0: Graça e paz. Eu não sei o que Deus quer fazer nessa noite, mas tem algo a liberar sobre a sua vida. Tem algo, tem uma palavra da parte do Senhor para você. E eu entendo que onde uma palavra é liberada, onde a voz de Deus está, algo precisa ser mudado, algo precisa mudar em você. Então. A intenção do meu coração nessa noite é causar algo, né, em você, que isso altere alguma coisa na sua vida. Vamos começar abrindo a Bíblia lá em 1 Reis 17. Essa vai ser a nossa palavra base. Volta e meia, nós vamos voltar nela Deus quer falar uns negócios aqui Aleluia Todos encontraram? 1 Reis 17 A partir do versículo 2 Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corpos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde e ele bebia a água do riacho. Aleluia. O versículo 2, ele fala, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. E é desse ponto que eu queria começar, né? Elias era um profeta, né? E eu entendo que ele precisava de uma palavra para se mover, né? Ele não se movia sem ouvir a voz do Senhor. Ele não se movia sem que Deus desse uma direção. Então eu acredito que ele estava ali né, Parado talvez Inerte Esperando que algo viesse do céu Esperando que algo fosse liberado E então a palavra do Senhor veio A palavra do Senhor veio e disse Saia daqui e vá para ali É o que eu falei A palavra quando ela vem Ela precisa alterar algo Ela precisa mudar algo E quando a palavra chegou em Elias Ela disse saia daqui e vá para o leste, ou seja, se mova, a palavra do Senhor, ela sempre vai nos dar uma direção, né? ela sempre vai nos dar um destino, ela sempre vai nos mostrar um lugar, e quando a palavra foi liberada, estava agora nas mãos de Elias, né? cumprir aquilo que Deus tinha dito, muitas vezes nós... Saímos, nós, primeiro nós damos os passos, né? Primeiro nós caminhamos e depois nós vamos ouvir se Deus confirma. Mas nós entendemos que uma pessoa profética, uma pessoa que se move pelo Espírito, não pode caminhar sem a voz, né? Sem a voz do Pai, sem a cobertura. Eu entendo que caminhar né, sem a voz, caminhar sem uma palavra, pode te levar a um lugar que Ele não tem para você. Quando você caminha... Sem uma direção, você caminha pelos seus próprios passos. E um dos pilares dessa ministração, dessa noite, é sobre isso. Sobre caminhar sobre uma palavra. Aleluia. Nós vamos dar uma percorrida na Bíblia e entender um pouco sobre isso. Parece simples, né? Mas é algo que nós precisamos estar com os ouvidos atentos aos céus e não se mover né, até que venha uma palavra interessante é que Elias ele entendia onde ele estava ele reconhecia a voz do pai né, ele sabia qual era a sua missão então ele só precisava de uma palavra mas mesmo quando ele estava parado ele estava dentro do propósito e isso é muito interessante, porque quando nós estamos parados, mas nós estamos dentro do propósito nós estamos caminhando é a mesma coisa por quê? porque se eu caminhar sem a voz, se eu caminhar sem uma palavra eu vou estar saindo daquilo que era o plano de Deus para minha vida eu vou estar começando a caminhar né, pelos meus próprios passos, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho então se você entende isso mesmo que você, eu não estou falando de ser passivo, não é? quando eu falo de estar parado, eu falo de não se mover não tomar decisões drásticas ou coisas que vão alterar seu destino de forma alheia, de forma qualquer eu entendo que essa palavra ela é pontual para nós, para os nossos dias né, para a juventude porque nós ainda vamos tomar muitas decisões e nós ainda vamos tomar muitas direções né? nós estamos, afinal nós somos jovens nós temos muito a percorrer e as nossas decisões elas podem alterar o nosso destino então eu queria que essa palavra entrasse no seu coração hoje porque isso pode alterar os rumos que você vai tomar Entenda O seu destino ele tem que estar pautado naquilo que Deus diz. Ah, tem muita gente que tem esse negócio, né? De não, eu vou fazer algo, eu vou orar, eu vou ouvir Deus e tal, para fazer. Né? Muita gente tem esse princípio, mas eu quero entrar em algo mais profundo, eu quero entrar em algo mais dentro disso aí. Não é só orar, né, não é só algo um ritual de ouvir algo e fazer mas existe um entendimento por trás disso eu entendo que quando nós falamos dos passos Deus falou algo comigo sobre isso, né? que ele é o cabeça então se ele é o cabeça tudo aquilo que o corpo faz tudo aquilo que, tudo aquilo que é movimento do corpo ele precisa ser comandado pelo cabeça afinal, né? É assim que nós funcionamos, nós seres humanos. O nosso corpo, ele se move conforme a nossa cabeça comanda. Então, se ele é o cabeça, a palavra fala lá em Colossenses, primeiro, que ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça e nós somos corpo, nós nos movemos por conta própria? Não. Quando tem que vir dele. E aí é que tá, porque todo, todo mundo acha que dentro da igreja todo mundo é corpo. Nem todo mundo é corpo. Você se move quando você ouve ele ou você se move quando você quer? Um corpo não se move quando quer. O meu braço, ele precisa que eu receber um comando para se mover. As minhas pernas, elas precisam de um comando para se mover. Se eu me mover só, serão movimentos involuntários. E nisso eu entendo que eu não estou sendo corpo. Se minhas decisões, né, se, meus, se os rumos que eu tomo da minha vida eles são tomados de qualquer forma, ou com aquilo que eu penso, eu estou sendo, eu não estou sendo corpo, eu não estou caminhando conforme o cabeça que é Cristo, tem liberado um comando sobre a minha vida, e, eu entendo que, nós como jovens, né, nós sonhamos com muita coisa, e nós temos muitos sonhos, e nós planejamos muitas coisas, mas, às vezes nós erramos no processo né? eu ia até falar o, o, o título da ministração, se você quiser colocar aí é assim, olhos no destino e pés no processo nós queremos aquilo, né? Deus liberou uma palavra, nós queremos chegar ali Deus deu um destino, nós queremos chegar no destino mas o caminho até lá é que é o bicho, né? Nós queremos Canaã, mas nós não queremos o deserto. Nós queremos a terra né, da bonança, mas nós não queremos o processo. Ou às vezes nós dizemos que nós queremos, mas nós não fazemos com excelência. Não é verdade? Às vezes nós fazemos de qualquer jeito. Tipo, ah, Deus me deu uma palavra para chegar em lugar tal. Então, não importa o que eu fizer no meio. E aí que entra sujeira no processo e aí que o processo ele se torna sujo às vezes nós fazemos coisas erradas achando que está fazendo a vontade de Deus porque tem uma palavra não é bem assim eu entendo que Deus ele vai liberando as coisas por partes né? por tempos Ele não dá tudo de uma vez se Ele quer que nós cheguemos em um lugar Ele não fala logo as ruas que você tem que ir cada lugar que você tem que virar não, Ele fala eu quero que você vá para lugar tal Aí ele fala, né? Pega essa rua aqui. Aí você vai. Aí quando chega lá na curva, ele fala, agora tu vira bem aqui. Aí você vai de novo. Aí quando chega em outro lugar, ele dá o outro comando. Por quê? Porque ele não ele não dá tudo de uma vez. O pastor Paulo falou que, ele deu uma explicação para isso, ele falou que é para que nós não nos acostumemos com aquilo que ele tá fazendo. Isso é verdade. Senão a gente fica acostumado e a gente acha que a gente está caminhando, a gente é o bambambam, bam bam, que é a gente que, que dá o controle, a gente que tem o um comando. Não, calma aí, devagar. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se Ele não der uma direção, nós não vamos nos mover, porque nós somos pessoas que se movem pelo Espírito. Nós estamos debaixo do governo do Espírito. Não é isso que nós temos pregado, não é isso que nós temos tentado viver. Você é corpo. Você precisa de uma palavra. Você precisa que o Espírito te direcione. Aleluia. Vamos caminhar então. Interessante essa questão. Eu estudando sobre isso essa tarde. E eu falei, cara... Tem hora que parece que Deus é igual O professor de matemática, né? <risos> Quando a gente vai fazer a prova Que a gente quer colocar só a resposta, né? A gente, o professor de matemática Ele quer os cálculos Ele quer que você mostre como você fez E a gente, não, vamos colocar só o resultado É engraçado, né? Ele não está preocupado só com o resultado Ele está preocupado com como você chegou até ali porque é no deserto que você vai adquirir maturidade para estar em Canaã. Não é mesmo? Aleluia? Vocês estão comigo? Até aqui. Entende? Você precisa do processo. O processo ele é para você. Para que você aprenda. Para que você entenda. E às vezes nós somos muito ansiosos, né? A gente é muito agoniado. E aquele que tem muita pressa, Deus tem colocado um banquete aqui, ó. E aquele que tem muita pressa, ele come quente, ele queima a boca. Não seja ansioso. Espere. Existe um tempo determinado para cada coisa. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado. Determinado aonde? Lá na eternidade. Salmo 139. Vamos lá no Salmo 139? 16, versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, então nós estamos falando de algo que já está determinado, algo que já foi escrito, ou seja, está pronto né? Aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa viver, já está escrito desde a eternidade, né? Engraçado que o nosso trabalho é só viver e a gente ainda não faz, a gente ainda não... Né, já está pronto. Existe um plano inicial. Existe algo que ele estabeleceu no princípio. E ali foram escritos tudo o que você vai fazer. Eu fico imaginando Deus escrevendo né? o plano de cada um e sonhando. Ele é um pai, né? ele é, ele é mimado, ele, ele gosta de ver os seus filhos se dando bem, prosperando. E eu fico pensando, ele, ele escrevendo e sonhando, ah, quando meu filho fizer isso. Ah, quando chegar o dia que meu filho vai chegar em tal lugar. E ele escrevendo e sonhando com cada um dos seus dias isso é lindo isso é lindo pensar nisso é constrangedor, né? então, existe um plano inicial e algo que ele estabeleceu no princípio algo que ele estabeleceu desde a eternidade né? e onde eu quero chegar nisso? quando nós recebemos uma palavra entenda Talvez você já tenha esse hábito de ouvir Deus antes de fazer tudo e tal. Mas, quando você recebe uma palavra, o problema não é receber uma palavra. O problema não é Deus falar. Ele fala o tempo inteiro. Ele está falando o tempo todo. O problema é o que nós fazemos com isso, né? O problema é porque nós, quando nós ouvimos a palavra, nós olhamos para a nossa vida atual, nós não olhamos para o plano inicial. Entenda que o plano inicial é uma referência. Ele é uma referência para você saber de onde você veio, aonde você está e o lugar que você tem que chegar. Então, o seu ponto de referência é o, ponto inici é o plano inicial. Ele é a sua bússola. O que Deus escreveu na eternidade, o livro que Ele escreveu a seu respeito... É a sua bússola, você olha para ele e você sabe onde você tem que ir, de onde você veio. Lá em Lucas 17, 33. vamos lá rapidão. 17, 33 fala, é aquele versículo né, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. O que eu quero pegar aqui é o nome vida que ele usa, né? Na, nós temos três definições para o nome vida, três sentidos, que é o bios, psique e zoi né então Bios vai falar da vida física, vai falar do corpo físico psique vai falar da alma Isoi vai falar de uma vida espiritual nós somos seres né, que somos corpo, alma e espírito então são três tipos de vida a bíblia, ela sempre vai se referenciar no, na, na, é, no lugar certo né quando ela vai usar a palavra vida, quando ela vai falar de corpo, ela fala de bios, quando ela vai falar de alma, ela vai falar de psique, e quando ela fala do espírito, ela fala de zoe. E quando nós falamos de psique, é o ponto interessante aqui que nós precisamos trazer para o contexto. Psique vai falar, é o resultado de tudo aquilo que você viveu, é tudo aquilo que você passou, né? Sua vida familiar. Os traumas, as suas dificuldades, aquilo que você passou, os, seus, os abusos, tudo aquilo está dentro da psique. E quando eu falo que, quando Deus fala e você olha para a sua vida atual, você tá, está olhando para onde? Para a psique, que é para a sua vida atual, para aquilo que você acumulou durante seus dias. E esse é o nosso problema, por isso que nós erramos por isso que mesmo quando Deus fala nós ainda porque nós não olhamos para o plano inicial quem vai falar bem disso é o Anderson Bonfim tem uma ministração dele que ele explana bem isso aí e aí quando nós deixamos que o referencial seja a, a nossa psique, nós vamos caminhar os nossos próprios caminhos, nós né? vamos caminhar com a fé pautada naquilo que nós vivemos. Nós não vamos caminhar olhando para aquilo que Ele estabeleceu. Isso aqui é tipo assim, gente... É, Deus libera uma palavra, né? Deus me fala que eu vou para as nações. Aí eu vou olhar para minha psique e falar... <risos> eu, né? Eu não estou nem trabalhando. <risos> eu não tenho nem dinheiro. Como que eu vou para as nações? o que, que eu estou fazendo? eu estou olhando para a minha vida estou olhando para o atual estou olhando para aquilo que está acontecendo agora eu não estou olhando para aquilo que ele escreveu lá no início lá no início ele já tinha escrito você vai às nações e aí quando eu pego aquilo que ele falou e eu vou olhando para a minha vida eu vou olhando para aquilo que é natural eu pego aquilo que ele falou e transformo em uma coisa que não tem nada a ver quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, sua esposa olhou para si mesma e falou, cara, olha a nossa idade, olha a minha idade, eu sou estéreo. Não tem como. Ela olhou para a psique, ela olhou para a sua vida atual, ela olhou para aquilo que, que ela estava vivendo. E aí o que, que aconteceu? Abraão toma a escrava e faz um filho nela. E aí o que foi que Abraão fez? Ele pegou aquilo que Deus disse, ele pegou a palavra que Deus liberou sobre a vida dele e ele fez da forma errada. Tá vendo tanto que é perigoso esse negócio? Deus falou, mas mesmo assim a gente faz da forma errada. Cara, isso é tenso? Então o plano inicial ele tem que ser como uma bússola. Ele tem que ser como uma referência para você. Toda vez que você estiver perdido ou que você não estiver enxergando a sua frente, olhe para aquilo que ele escreveu no início. Interessante que em Gênesis 3, 9 e 10, é... quando Adão, depois que Adão peca, né? E Deus chega procurando por ele quando Deus chega e o chama Adão, onde você está? o que, que aconteceu aqui? Adão não estava no lugar onde deveria estar Deus todo dia, na viração do dia Deus vinha visitar Adão no mesmo lugar no lugar onde ele estabeleceu Adão onde ele falou Adão onde ele criou ele e fica aqui e todos os dias Deus vinha na viração do dia e se encontrava com ele. Aí o que, que aconteceu quando Deus chegou? Cadê Adão? E ele chama Adão, onde você está? Ou seja, Adão tinha saído do propósito inicial, ele tinha saído daquilo que foi estabelecido no início. E o que que Deus teve que fazer? Chamá-lo de volta. Então, isso quer dizer que, quando Deus nos chama, quando é liberado um chamado sobre as nossas vidas, é para quê? Para que nós voltemos ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que era no lugar onde Ele nos criou em toda a perfeição, onde Ele nos criou a imagem, semelhança e tal. Nós precisamos voltar a esse lugar. Nós precisamos encontrar esse lugar. Tem gente que está tão longe que precisa jogar tudo para o alto e procurar isso. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao início. Nós precisamos voltar ao princípio. Porque o princípio é Cristo. Colossenses 1. Ele é o princípio e o fim. Ele não está no princípio. Ele é o princípio. Então ali ele está. Quando eu estou nesse lugar, eu estou nele. E quando eu estou nele, cara, nada vai dar errado. Nada vai ser frustrante, nada vai falhar. Porque você está nele, no autor da vida. Cara. Ele diz que ele é o prin princípio e que ele é o fim. Então quer dizer que tudo que está nesse meio tem que ser regido por ele a supremacia está sobre ele então ele é o Deus de tudo ele é o Senhor de tudo nós precisamos estar nesse lugar e entender que ele é o supremo né? que ele está no início, que ele está no fim que tudo aquilo que eu faço tem que ser conforme a vontade dele aleluia interessante porque o a questão do chamar quando Deus o chama Deus está chamando ele para um lugar e o chamado, ele não vai falar daquilo que Adão faz ou que Adão deixa de fazer né Adão, é, o chamado vai falar daquilo que ele é então o seu chamado qual que é o seu chamado? Seu chamado não é o que você faz É aquilo que você é Esse aqui foi a primeira vez que Deus A primeira vez que houve um chamado na Bíblia A primeira vez que alguém chamou alguém E Deus chamou Adão Então quer dizer que o chamar É para te trazer de volta para esse lugar O chamado ele vai falar de quem você é O que aconteceu quando Jesus estava no deserto? O diabo Tentava ele O que o diabo falava? Tu não é o filho do Deus vivo. Transforma essas pedras em pão e come. O que, é que o diabo está tentando fazer? Faça isso para provar que você é filho. O diabo ele sempre vai tentar fazer isso. A religião ela sempre vai tentar fazer isso. Que eu acho que dá, é quase a mesma coisa, né? Sempre o diabo vai tentar te dizer, cara, você precisa fazer para você ser. E o diabo, ele tava tentando atingir a identidade de Jesus ali. Só que Jesus sabia quem ele era. Se Jesus fosse um, um cara que não entendia nada, ele ia fazer um show ali, né, pro diabo. Olha, eu faço isso. Olha, eu canto no louvor. Olha, eu vou pro setor pausa, eu vou pro setor maracanã. Isso aí não fala do seu chamado. Isso aí fala de quem você, o seu chamado fala de quem você é. Isso aí é o que você faz. A partir do que você é, a partir daquilo que, você, que Deus colocou em você, você vai fazer, né? Então você não precisa fazer para ser filho. Você é filho. Você já é filho. Aquilo que você faz é só para manifestar, né? Quando você faz, você está se manifestando. Você não está. Aquilo ali não é para aprovar algo dentro de você. Você já sabe quem você é. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos entender. Que Ele tem uma palavra a liberar. E que a partir dessa palavra. Eu não vou caminhar conforme aquilo que eu vejo hoje, aquilo que eu entendo hoje, mas aquilo que Ele estabeleceu no princípio, no plano inicial. Eu preciso de duas pessoas com a Bíblia. Vem cá, vem cá. Tu fica bem aqui. Tu fica pra cá. Abre a Bíblia aí, daquele jeito lá. Eu gosto de fazer essas coisas, gente, que é pra gente ver, né, pra gente enxergar. Aqui, o Arnaldo vai representar Deus. Aqui está aquilo que ele escreveu na eternidade, a respeito do de Edielson. Então, esse aqui é o livro que Deus, não, não o Arnaldo, Deus... Escreveu a respeito de Deus Na eternidade Agora esse aqui Esse aqui é o Deus. Esse aqui é o livro que ele está escrevendo Com a sua vida, né? Tudo aquilo que ele faz, conforme ele vai vivendo É aquilo ali que ele está escrevendo Cada atitude dele vai sendo escrita aqui Ele está bem aqui, ele está nessa parte aqui Daqui pra frente, está em branco, né? Ele não viveu ainda mas daqui para trás, tem umas burradas que ele fez. Tem umas besteiras que ele fez aí. Não, é pra, não tô falando tu não, é só representação. Então. Aqui foi escrito algo. E aqui, no grande dia, no dia que o senhor voltar, ele vai pegar isso aqui, ele vai pegar isso aqui e ele vai comparar o que que tem daqui aqui? será que foi vivido o que eu escrevi? ele vai comparar tudo que você fez com aquilo que estava aqui é forte, né? então quer dizer que já está escrito, já está pronto o papel do Edielson é só copiar né? só olhar só colar e vai escrevendo e vai fazendo mas é página por página, é vez por vez e eu quero falar algo sobre renúncia a renúncia ela entra aqui no sentido de ele arrancar aquilo que ele mesmo escreveu a página que ele estava escrevendo e ele, o ato dele arrancar porque o arrancar vai falar de dor então ele tirar a faculdade que, que ele começou a fazer sem ouvir a voz de Deus. E hoje ele entendeu. Cara, não é bem isso. Aí ele vai dar um passo para trás. Aí ele vai. Vale, vale para muitas coisas, tá, gente? Vale para aquele relacionamento que você começou sem ouvir Deus. E você precisa dar um passo para trás. Aí esse ato vai ser de arrancar aquilo que você estava escrevendo. Pode continuar, gente. A renúncia também vai falar... É meio que assim, né? Essa questão de renúncia... Eu não quero... É, menosprezar, né? Porque eu quero simplificar esse negócio de renúncia. Simplificar isso, porque... A renúncia, ela vai ser entregar aquilo que não está aqui. Entregar aquilo que não faz parte do plano inicial. Então, qual que é a função da renúncia? Renúncia. Te reajustar com o um propósito. Simples. Envolve dor, né? Envolve sacrifício. É fácil falar, né? É fácil falar que é simples. Mas vai envolver dor. Vai envolver sacrifício. Vai envolver... Algo vai precisar morrer. né? Mas isso serve para te reajustar com isso aqui. E a renúncia também vai falar sobre o Edielso deixar de insistir com o um capítulo que ele está lendo há dias e dias enquanto Deus está falando cara, passa para o próximo e o Edielso tem que fazer isso aqui porque já deu o tempo determinado para aquilo já deu pode ir lá gente é, Eclesiastes 3 fala disso, há um tempo determinado então há algo determinado há algo certo então talvez o que falta é só virar a página, talvez você está dentro do plano bora ativar o, a, as ideias aqui talvez você está dentro do plano, mas você está insistindo em algo que já foi você precisa deixar que o Deus que é alfa também seja ômega que o Deus que é início também seja fim para um tempo esse esse livro ele, ele foi escrito para você ler em, com tempos determinados. Deus, Ele trabalha com tempos. Né? Então, talvez, algo que hoje Ele edificou, amanhã Ele vai destruir. E se nós tivermos uma mente religiosa, nós vamos pensar, foi Deus que fez, por que, que eu vou renunciar? Foi Deus que colocou na minha vida, por que, que eu vou destruir? Porque Ele é alfa e Ele é ômega. Porque existe um tempo de edificar e existe um tempo de destruir. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todos os propósitos. Talvez o que falta é estar com os ouvidos sintonizados e ouvindo ele falar, passa, passa para a próxima página, que essa aí já deu. Eu tenho algo novo. Ele não põe vinho novo em odre velho. Ele tem algo novo para fazer. Está surgindo algo novo. E você está insistindo com o velho. Ou nós estamos insistindo com o velho. Né? Somos nós. Sou eu e você. Talvez a palavra venha para destruir aquilo que ele mesmo disse. E aí, será que Deus é doido? Será que a gente pega Deus de surpresa com as coisas que acontecem na nossa vida? será que quando acontece alguma coisa na nossa vida Deus está lá, meu Deus, aconteceu isso e agora? Hum, claro que não claro que não A gente, as coisas que acontecem na nossa vida não pegam ele de surpresa ele sabe tudo sabe quando cai ele sabe tudo então não se agoneie porque ele está no controle, amém? aleluia espero que vocês estejam no mesmo espírito ele está no controle deixe ele ser o cabeça deixe ele ser o alfa mas deixe ele ser o ômega também deixe ele ser o início mas deixe ele ser o fim isso que ele é, princípio e fim começo e fim e a renúncia vai falar disso de te reajustar de te colocar na medida certa talvez você tenha adquirido alguns excessos aí, né conforme sua caminhada, e vai te colocar na medida certa aleluia é... Então nós estamos falando de algo que é espiritual, algo que é muito espiritual. Sobre, ele escreveu algo. Poxa, mas e aí? Como que eu vou? Como que eu vou ter acesso a isso? Como que eu vou entender isso? Porque a Bíblia eu tenho. E esse livro que ele disse que escreveu ao meu respeito. Abra lá em, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Todavia, como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que que Paulo está falando aqui? Que o mesmo Espírito que está em você, está nele. E esse Espírito sonda e conhece as coisas mais profundas de Deus. Esse mesmo Espírito que conhece a Deus, Ele habita em você. Ou seja, Tudo que você precisa está aí dentro. Você não depende das coisas externas. Tudo que você precisa foi colocado dentro de você. Acredito que Deus é bem cuidadoso, né? Para que a gente não se. Não perca muito tempo, já está dentro Não precisa você se locomover Para você chegar até isso Está dentro de você Você não precisa chegar na igreja Para que Deus fale com você Porque está dentro O Espírito habita E quando ele habita é diferente No Velho Testamento A palavra fala que ó, de vez em quando O Espírito visitava as pessoas As pessoas recebiam a visitação do Espírito mas hoje Ele habita em nós. E esse ato dEle habitar, eu preciso ter essa consciência de que tudo que está em Deus, aqui fala, né, olho nem viu ouvido nem ouviu e tal, mas o Espírito nos revela. Então, aquilo que está preparado para mim, já me é disponível. Você já tem acesso livre. Então tudo aquilo que ele escreveu na eternidade a seu respeito, está onde? Está dentro de ti, está dentro de vós. Por meio do Espírito você tem acesso. Basta você acessar isso, encontrar isso. O reino de Deus, ele foi colocado dentro. Então isso quer dizer que é de dentro para fora. Isso quer dizer que o reino é estabelecido de dentro para fora. É quando você abre a sua boca, quando você libera uma palavra, o reino está avançando. Porque Ele está aí dentro. O reino está dentro de você. Às vezes nós não olhamos para isso com muito poder. Cara, essa palavra tem um poder. Tem power nesse negócio aqui, porque tá dentro de nós. Às vezes, cara, quando eu comecei a entender isso aqui, muita coisa mudou na minha vida. E é por isso que eu estou compartilhando, Que coisa boa a gente compartilha. Engraçado que muitas vezes a gente chega aqui, né, e a gente espera algo da galera aqui que tá ministrando, né? Vocês repararam, para prestar atenção, que o fogo geralmente só pega quando tem uma música nova? Quando tem uma coisa diferente? Parece que é isso. Quando acontece algo, e você só entra no Espírito quando isso acontece. Nós, né? Trazer para nós. O problema é esse, porque nós não entendemos que está em mim. Quando você entende que está em você, o resto que Cresce em Deus, né? Yeah. <risos> o resto que busque isso. Mas quando você entende que está em você, a sua adoração fica simples. A sua adoração fica simples. O seu caminhar com Cristo fica simples. Tudo fica mais simples. Porque não tem muita dor de cabeça. Já está dentro. É só fazer. É só acessar. E nesse acessar tem uns que... Tem a conexão mais rápida, né? Tem uma conexãozinha mais devagar, mas todo mundo tem acesso. Conforme você vai entrando em Cristo, nós falamos de processos, né? Nós falamos de caminhos, profundidade. Cristo é profundo, cara. Essa palavra é uma verdade do reino, é algo do reino. Isso aqui é algo profundo, nós só entramos nesse nível quando nós entramos num lugar de profundidade em Deus. Quando nós largamos tudo aquilo que não faz parte do plano inicial. Quando nós entramos nesse lugar de renúncia que nos reajusta e nos coloca conforme nós devíamos estar lá no início. Quando nós estamos bonitinhos, cheirosinhos, caminhando naquilo que Deus quer. O poder do Espírito. Aquilo. Deus tem guardado, que Ele tem reservado tem hora que parece que o céu está assim ó, esperando um lugar para descer o Espírito, ele só entrava nos templos no Velho Testamento, quando estavam prontos e hoje nós somos templos isso quer dizer o que? que o Espírito só vai vir na plenitude que o Espírito só vai vir com mais força quando nós estivermos prontos. E estar pronto requer processo. Estar pronto requer você estar sujeito àquilo que Deus tem para sua vida. Então, mediante as verdades que nós temos ouvidos, ouvido, não é mais tempo não é mais tempo de ouvir uma palavra e ficar parado. Se Elias não tivesse se movido aqui, talvez isso aqui nem estava escrito na Bíblia. Porque a palavra veio. E ele reagiu. Nós precisamos reagir ao que o céu está fazendo. Deus está fazendo algo muito doido nessa igreja, cara. Deus está liberando uma unção. Deus está liberando uma palavra, um nível... Muito profundo. Existe um encargo sobre essa igreja. Eu não sei bem o que é isso, mas... Nós podemos sentir que Deus quer fazer algo através de nós. E você como sacerdote dessa casa, aleluia. Você como filho... Você precisa entrar nesse lugar de caminhar na plenitude do que ele tem e não mais na beira do caminho e não mais na beira do propósito. Chega. Chega de caminhar de meia boca. De concordar com que Deus faça algo nessa área, mas que ele não faça nessa. De deixar que ele faça algo aqui, mas guardar algo para mim. Nada é nosso, tudo é dele. Tudo é dele. Quando nós entregamos tudo, nós vamos estar debaixo do senhorio, da supremacia de Cristo. E vai dar certo, né? Vai dar certo, porque Ele sabe tudo, Ele é desde a eternidade. Então, Ele vai te levar para o lugar certo. Aleluia. Vamos voltar lá em 1 reis de novo. 1 Reis 17. Lá onde nós estávamos. Depois que a gente entendeu Algumas coisas, vamos sair do versículo 2. Né? Vou acelerar um pouquinho aqui porque tem nove meia já aqui, né? primeiro Reis 17 nós é, caminhamos um pouco no versículo 2 e o versículo 3 fala assim vamos do 2 depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, né, saia daqui vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite a leste do Jordão você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá então a palavra veio e disse, saia daqui Vá para o leste, se mova, faça algo. E a palavra fala, esconda-se. A leitura que eu tenho do tempo que nós estamos vivendo hoje, a leitura que eu faço do, dos dias que, que nós estamos vivendo, é que nós precisamos entrar nesse lugar de esconderijo. Deus ele quer nos esconder nesse tempo. Deus Ele quer nos levar para esse lugar Onde é só você e Ele A palavra veio E a palavra me trouxe para um lugar de esconderijo E a palavra usada por Deus aqui É catar No sentido original Que fala ser escondido Ser ocultado Ser escondido cuidadosamente o que é diferente da palavra usada por Adão, quando se escondeu. A palavra usada por Adão foi Shabá. Esconder-se, ser forçado a esconder-se. Então existe uma diferença muito grande em se esconder e ser escondido. Porque quando Deus te esconde, vai falar de propósito. E quando você se esconde, vai falar de passividade, de medo. O tempo é que nós venhamos a ser escondidos por ele. Não que por medo nós venhamos a fugir. É interessante. Que lá no Salmo 91, não é? Fala, aquele que habita no esconderijo altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará então é aquele que habita então é um lugar que nós precisamos estar sempre é habitar, não é visitar e quando ele fala de sombra, cara eu fico assim com esse negócio de sombra porque esse negócio de sombra é um mistério Deus ele tem um mistério com a sombra você já percebeu? Quando ele foi gerar em Maria, a sombra do Espírito envolveu Maria. A sombra do Espírito envolveu e gerou algo nela. Então eu entendo que quando eu estou à sombra, quando eu estou nesse lugar de descanso, ele vai gerar algo. A partir do momento que eu estou nesse lugar, ele vai gerar algo em mim. o problema é que como igreja nós temos caminhado muito nós temos feito muita coisa isso nos deixou cansados como igreja nós estamos cansados é muita coisa e quando a gente está cansado onde é que a gente tem que descansar? na sombra é na sombra que a gente descansa é na sombra que nós paramos ah, e relaxamos. Quando nós falamos disso, de andar e de correr muito atrás de coisas que talvez não eram interessantes. Talvez coisas que não eram para você. E aí nós entramos em muitos lugares e nós vamos e nós voltamos. Não vou falar só de cansaço físico, né? Mas eu vou falar desse cansaço de entrar em algo e se frustrar e sair. Entrar em outra coisa dá errado e sair de novo Ou seja, caminhar Nós não saímos da palavra Nós estamos na mesma palavra Caminhar Sem uma palavra Caminhar sem uma palavra Vai te deixar cansado Porque você vai se frustrar Porque você não está debaixo Do governo do espírito Então isso nos cansa e quando a gente está cansado, quando a gente corre muito, a gente fica ofegante. E quando a gente está ofegante, dificilmente uma pessoa ofegante, ela vai te ouvir direito. Ela não vai prestar muita atenção, ela não vai conseguir entender. Então quando nós corremos muito, que nós entramos nesse estado de ofegância, nós não conseguimos discernir a voz do Pai. E o que nos resta é encontrar a sombra salmo 91 encontrar esse lugar de descanso e parar parou agora é hora de ouvi-lo cansei cansei é só eu que canso aqui ou tem mais alguém que se cansa com algumas coisas acho que não é só eu não a sombra esse lugar de descanso a sombra é esse lugar onde Deus vai gerar algo. Deus tem algo para gerar. Deus tem algo para fazer. E nós precisamos estar nesse lugar para que a sombra nos envolva a ponto de algo ser colocado dentro de nós que vai impactar o mundo. engraçado é que quando nós falamos que Deus ele trabalha por partes às vezes nós queremos tudo né nós queremos saber tudo nós queremos tudo nós queremos saber como que vai ser como que vai funcionar onde que Deus vai me levar tudo que ele vai fazer lá nós queremos saber de tudo o lugar e quando nós olhamos para essa história de Maria Jesus ele não nasceu com 30 anos Existiu um processo Ele nasceu como uma criança E ele foi crescendo Até que ele tomou a idade certa Até que ele passou tudo que ele tinha que passar para assumir aquilo Tá vendo o tanto que a gente é agoniado? A gente quer tudo E Cristo fala Não sei, não sei se é Paulo Mas que ele aprendeu Por aquilo que ele sofreu Fiquei com medo de falar a heresia mas eu sei que diz isso que Cristo aprendeu por aquilo que Ele sofreu. Então isso é o que é o processo, é o, a caminhada. Cristo Ele só chegou na plenitude, Ele só chegou no lugar, assim, pronto, agora eu vou começar meu ministério. Depois que Ele passou muita coisa. E talvez quando a vizinhança olhava para Ele lá com cinco anos, com seis anos, olhava assim, ah, é uma criança qualquer. Não falaram lá, né, que o profeta da casa não é reconhecido? Talvez olharem para ele, ah, é um qualquer. Talvez as pessoas olhem para você hoje, para sua vida, para o seu propósito e falam: é mais um? É mais um ministro de louvor? É mais um professor? É mais alguém que está fazendo alguma coisa? É mais um líder que está cuidando de gente? Não, não é mais um. O que Deus está fazendo é diferente o que Deus está fazendo nos nossos dias é diferente a questão é que existe um processo e quando chegar na plenitude disso a glória vai ser tão grande que isso vai se ecoar e as nações vão ouvir e as nações vão ouvir que Ele é Deus através da sua vida e as nações vão entender que Ele é Senhor através do que Ele fez com você você vai chegar nas nações e você vai olhar olha as minhas marcas eu fui crucificado Olha as marcas nas minhas mãos. Você foi marcado pelo processo. O processo ele vai te marcar. E quando as pessoas verem as marcas de Cristo, as marcas da cruz em você, eles vão falar assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara não chegou aqui e blá 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 e pregou muita coisa, não. Ele mostrou, ele mostrou com a sua vida. Sabe por que, que o mundo está do jeito que está? Porque a religião, ela é só palavra. As pessoas, o religioso, ele não, não tem uma vida conforme o que está escrito ou o que ele prega. Então, se eu entendo isso hoje, eu preciso viver para depois eu pregar. Eu preciso ser para depois eu ir. Não há como falar de nações sem que falar da sua vida atual, do que você faz hoje você já vai chegar lá marcado pelo processo pelo caminho massa né aleluia pra gente fechar vai lá no versículo 7 aqui em 1 Reis 17 ainda lá fala assim né Algum tempo depois O riacho secou-se Por falta de chuva Como assim? O riacho secou O lugar onde Deus tinha levado o cara Eu esqueci de falar um negócio E aí no 8 fala Então a palavra do Senhor Veio a Elias O John sabe Então a palavra veio de novo Cara, como que é isso? Tipo o versículo 7 acabou com a minha ministração todinha. Não. Existe um tempo determinado. Passou. E quando nós falamos desse rio que secou, agora eu vou voltar no que para não quero ter falado ainda agora. O nome do rio era o quê? Querite. E esse nome, ele significa cortante. Ou algumas pessoas falam cortar na medida certa. E nas primeiras vezes que essa palavra foi usada na Bíblia, ela falava sobre arrancar algo. Arrancar uma parte do corpo Então esse lugar Onde Deus está te levando Onde Deus está nos levando como igreja De esconderijo É para nós sermos tratados é, pra, é onde algo vai ser arrancado de nós O querido fala disso Cortante, você vai ser cortado E você vai ser ajustado Sabe? É no esconderijo Onde ele vai olhar no seu olho E ele vai tratar com você é tete a tete. Olho no olho. Então talvez você vai precisar se abster de algumas coisas. Talvez até ministerialmente. Talvez você vai sumir um pouco aqui da igreja. E talvez as pessoas vão olhar para você e dizer, cara, tu tá sumido. E você fala assim, não, eu estou escondido. Deus está me tratando... E é no secreto. E é no lugar onde é só eu e Ele. É no lugar onde eu sou eu. E onde Ele é Ele. Ai meu Deus. Nós precisamos estar nesse lugar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E quando essa voz nos der um destino, nós precisamos entrar. Nós precisamos seguir esse destino. Chegar nesse lugar Onde ele vai nos esconder E vai nos tratar Olho no olho Cara, se tá doendo Se tá difícil Se a sua vida Se o resumo da sua vida Dos últimos dias Tem sido luta Então ó Tá tudo certo Porque esse É o processo Isso faz parte da caminhada Sofrer ele prometeu que ia ter sofrimento. No mundo tereis aflições. E caminhar com Cristo é isso. É negar a si mesmo. É morrer. É deixar que Ele te ponha na medida certa. Na medida que você precisa estar. Entenda. Ele conhece. Ele sabe tudo. Ele... Olha, né, de uma forma diferente. Ele não olha com olhos naturais. Ele não vê o que nós vemos. Cara, nós não sabemos como nós precisamos estar. Eu não sei em que eu preciso ser tratado em mim. Eu não sei. Ele sabe. A minha intenção nessa noite é te trazer para um lugar de plenitude. Um lugar onde você vai estar... Totalmente debaixo do senhorio dEle. Não é só cantar O Senhor reina. Mas é deixar que Ele reine em seu coração. Porque quando Ele reina, tudo, tudo está sujeito ao senhorio dEle. Tudo que eu faço tem que vir da boca dEle. Tem que ser uma palavra liberada por Ele. Isso é estar debaixo do senhorio de Cristo. O que nós precisamos entender é tudo isso aqui, é só isso aqui, que ele escreveu algo, esse algo é uma bússola que deve, você deve carregar sempre ela no seu bolso. Porque todas as vezes que você se perder, você vai olhar para o plano inicial, para aquilo que ele escreveu no princípio, e saber aonde você tem que chegar, aonde você tem que ir, qual é a próxima ordem, qual é o próximo passo. E aqui, ele, é, o Senhor encerrou um tempo com Elias. Depois de tudo isso, depois de tudo que nós falamos e passamos, Deus vem novamente, e a, a escrita aqui acorda da mesma forma, dizendo... Deu, e veio uma palavra a Elias veio outra palavra então é são ciclos são tempos determinados Deus ele trabalha com tempos e agora queria abrir no último versículo lá em Eclesiastes 3 3 para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir de vez em quando a gente andou por esse versículo Mas eu precisava abrir Porque Talvez mediante a tudo que você ouviu nessa noite Talvez muita coisa você já sabia Você já tinha consciência Nós sabemos, isso aqui é algo simples Isso aqui é o evangelho Do reino Mas é algo simples Mas entenda ele disse que há um tempo determinado. Determinado aonde? Na eternidade. E Ele disse que há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Talvez Deus tenha falado, talvez Deus tenha liberado uma voz sobre a sua vida e te dito, é tempo de arrancar. E Ele tem mostrado aquilo que você precisa arrancar. Talvez essa palavra nessa noite Serviu só para isso. Para que você ouça que é tempo de arrancar, é tempo de passar a mão e tirar tudo aquilo que não soma com o seu propósito. Que não soma para aquilo que Deus tem para sua vida. Quero convidar você a se levantar, se colocar de pé. o título da ministração é olhos no destino e pés no processo nós precisamos entrar no processo, nós precisamos entrar naquilo que ele está fazendo nós não podemos ser telespectadores daquilo que Deus está fazendo nós precisamos estar na história, nós precisamos ser protagonistas protagonistas Deus está fazendo algo Vejam É como um rio no deserto Está surgindo algo novo E você precisa estar inserido nisso Você precisa entrar nisso Talvez seja tempo de você parar E você ouvir Antes de você tomar suas decisões Ou antes de você caminhar Talvez seja tempo de você parar tudo e entrar nesse lugar de descanso. A palavra de Deus lá em Marcos 4 fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente e vai dormir. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente e vai descansar. Porque se nós não entrarmos no lugar de descanso... Nós vamos, cara, a palavra fala isso porque nós não podemos conhecer como ele faz. A semente, lá dentro da terra, ela vai se dar como ele quer. Se você conseguir explicar, não foi ele que fez. Se eu te perguntar tudo que ele fez na sua vida e você conseguir me explicar tudo, não foi ele. Você não sabe como que a semente cresceu. Então o que eu quero pedir de você nessa noite é lança-se a sua semente. Lançar a sua semente. E vai dormir. E vai descansar. Porque Ele está fazendo. Esteja ajustado com aquilo que Ele está fazendo. Existe um plano inicial, existe um lugar de referência. Comece a buscar no seu espírito... Comece a buscar aí no seu lugar... Aquilo que você precisa arrancar da sua vida... Nessa noite... Sempre... Sempre há alguma coisa... Sempre há uma erva daninha... Sempre há um joio no meio do trigo... Arranca esse negócio nessa noite... Ouça... Ouça a voz de Deus... Ou apenas... Se recorte daquilo que Ele disse... E mediante a sua fé, arranque o Senhor venha destravar algo na vida dessas pessoas Deus, algo na nossa vida venha mudar o nosso destino venha liberando Pai um lugar, um propósito Tu nos conhece Deus Tu conhece a intenção do nosso coração ajuda-nos ajuda-nos a encontrar esse lugar Senhor você conhece as nossas dificuldades você conhece aquilo que nos impede de chegar até você? Vem nessa noite tirando e arrancando tudo aquilo que nos impede, Pai, de olhar para ti com clareza. Eu oro para que as escamas dos olhos caiam. Eu oro para que as escamas dos olhos caiam, Pai, nessa noite. Para que nós possamos ver aquilo que tu estás fazendo, Deus. Em nome de Jesus.
1: Eu quero compartilhar com você que enquanto o Luan ministrava, Deus trouxe algo no meu coração. Quando o Senhor ele pergunta a Adão onde ele estava, Deus sabia onde ele estava. Deus ele sabe de todas as coisas. Mas eu acredito que essa própria pergunta foi para Adão ver aonde ele estava, aonde estava o seu coração. Adão, aonde está o seu coração? Era como se a voz do Senhor veio para abrir os olhos do coração de Adão. E eu sinto algo muito forte nessa noite, como um desespero de corações aqui nesse lugar. De que pessoas precisam ouvir a voz de Deus novamente. O próprio Deus chamando o Seu nome para que os olhos do nosso coração sejam abertos. Para que verdadeiramente você possa enxergar aonde está o Seu coração. Porque o plano original de Deus é que o nosso coração, é que o meu coração, é que o seu coração esteja dentro do coração dele. Porque foi de lá que eu e você saímos. Então existe um desespero no coração do Pai em nos trazer de volta para esse lugar. Para esse lugar de origem. Então quando Deus Ele chama você pelo seu nome, é para que você mesmo possa se encontrar... E eu oro para que essa noite você ouça o seu Pai Chamando você pelo seu nome E que você se encontre Que seja uma voz onde o seu coração ele vai ser reposicionado Ele vai ser colocado novamente sobre o propósito Sobre a eternidade Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que corações nesta noite possam ser despertados. Que a agonia que é gerada pelo Teu Espírito venha, Senhor, trazendo um incômodo, Deus.
2: Ser ativados, não somente ouvir, mas ver e sentir o Senhor caminhar novamente. Traz de volta, Senhor, a inocência, o primeiro amor, o desespero pela Sua palavra, o desespero pela Sua voz. Eu oro para que nesses dias, corações desesperados, aflitos, clamando pelo Senhor, corações apaixonados, eu oro. O amor violento venha E encontre os corações Senhor Em nome de Jesus Que haja a um unção Violenta do seu amor Que haja um derramar Do Espírito Sobre os corações Que haja um resgate Senhor Nós oramos novamente Por um resgate de corações Em nome Jesus, em nome de Jesus, que haja vida, que haja vida, que haja vida